Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 8 декабря года 2022, четверг. Для бутик политик это последний рабочий день недели, поэтому мы коснемся вопросов как бы и каких-то новых, но в основном, естественно, будем продолжать тему этой недели их завершать, как обычно, в четверг мы их делаем, и, естественно, опять же, из зала поступают записки, в смысле, на, у подписчиков канала, на моем канале, YouTube-канале, есть, задаются надо вопросы, и некоторые вопросы отвечаю прямо там, а некоторые вопросы я хочу отвечать в программе, потому что они интересуют многих людей, поэтому, ну, не только ж подписчиков, правильно? Поэтому начнем, наверное, сегодня с этого и отвечу на, там, на один вопрос важный. Два, на два важных вопроса. Вот. А потом перейдем к адженде. А на адженде у нас сегодня, естественно, обмен пленными. Да, это первый момент. Потом мы поговорим о том интервью, которое дал министр дел Украины Дмитрий Кулеба Волстер Джону. Я почитал. Тут у меня немножко волосы на голове зашевелились, правда? Этого я, наверное, следовал уже, да? Вот. Опять же, напоминаю, друзья, программа выражает мою точку зрения. Она часто совпадает с мнением в редакции. Я работаю на этой станции и только на ней, в принципе, и, естественно, и не получаю никакого национального финансирования. Вот, и моя задача здесь говорить вам не то, что вы хотите слышать, а говорить вам правду, как я ее вижу, правильно? Поэтому я свои оценки вам предложу этого интервью и того, что он сказал. Ну, вот, после этого мы, вернее, перейдем к саммиту министра самых дел Соединенных Штатов Америки, Швеции и Финляндии здесь, в Вашингтоне. Поговорим об этом немножко, посмотрим, на что и после этого останется время. Вот примерно так, если останется время, то запрет на внебрачный секс в Индонезии, мы должны его коснуться, еще не касались. Примерно такой план. Напоминаю, что вы можете мне писать 3474-600-877, если вы в прямом эфире меня слушаете. Если вы смотрите меня на YouTube, любой точки земного шара, прямо там комментируйте, тогда пишите. Там я тоже, да, я эту интеракцию люблю, не забудьте подпис подписаться на канал. Канал найти очень просто, в YouTube надо набрать Кирилл Занов или Бутик Политик, и этот канал там появится. Те, кто слушает меня на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter, и задавайте ваши вопросы там, потому что, естественно, это запись. Вот, примерно то, что я хотел вначале сказать. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Давайте начнем, как я обещал, с вопросов. CJ2576 спрашивает меня. Кирилл Олегович, здравствуйте, здравствуйте. Как вы считаете, сколько еще Украина может... Первый вопрос, да? Как вы считаете, сколько еще Украина может удержать положение хедлайнера в новостях? Были же другие инфоповоды, и по ним можно спрогнозировать, сколько продержится этот. Первый вопрос. Второй. Какая все-таки позиция Израиля по отношению к происходящему на Украине? Выгодно, невыгодно и т.д. Возможно, у разных партий разное видение. Спасибо большое за ваши вопросы. Многоуважаемый Сиджи. Давайте я попытаюсь начать отвечать. Они достаточно... Они очень простые, на самом деле. Первое. А когда мы говорим по порядку, да? Когда мы говорим о том, сколько продержится... Сколько держится каждый инфоповод на первых полосах, да? И на первом сюжетом в телевизионных новостных каналах, там которые 24-7 дней в неделю вещают, типа Al-Jazeera English, France 24, Euronews, да? Сколько времени будет держаться Украина первым сюжетом в них, уже давно во многих не держится первым сюжетом, потому что э, дневная адженда, она всегда информационная может диктовать, и это может меняться в зависимости от того, что происходит. Ну, Al-Jazeera, например, часто какую-то живую пресс-конференцию серьезного ньюсмейкера, там, типа Блинкина, да, или Байдена, или Путина, может дать э, первым номером, 
И Украина может пойти таким образом третьим номером. Например, ну все бывает. То же самое может, также может поступить Францию в Унифо, в зависимости от того, что сейчас самая главная новость именно сегодняшнего дня. Но то, что в первых пяти обязательно будет Украина все то время, пока будут вестись активные боевые действия, у меня нет в этом никаких сомнений. Объясню почему. Потому что, во-первых, Европа не видела такой войны настоящей, да, с... С 44-45 года, то есть 75 лет последних, не, не было такого. Даже больше уже, да. Под настоящее я подразумеваю комбинацию всех трех, даже четырех и пяти, наверное, даже уровней военных действий исторически, да. Э, тех, которые были в Первую мировую войну, война в окопах и э, переход как бы крукопашный периодически, да, вот то, что сейчас на улицах Бахмуте происходит, например, да. С одной стороны, и тяжелые массированные артиллерийские обстрелы, да, попытки прорывов, контрнаступлений, обходов по флангу, как это было во Второй мировой войне, к крупных соединений пехотных, додвигающихся, то есть как бы э, таких сражений мощных, достаточно большого количества войск на достаточно плотно равнинной местности, да, соединение э, враждующих армий в таких условиях при таких, и при таком плане. Это э, давно такого не было, правда, почти 80 лет. И это, конечно, будет вызывать огромное пристальное внимание, учитывая, что война происходит на границе НАТОской и, естественно, вызывает опасения восточноевропейских стран, которые с Украиной граничат, без сомнений. По праву мы видели, что, это, что они не могут остаться в стороне, во-первых, из-за большого потока беженцев, во-вторых, из-за периодически залетающих ракет. Вот тут Молдова, Молдова получила недавно ракету, до этого Польша получила ракету, в общем... Ситуация как бы имеет огромный эскалационный потенциал, поэтому будет привлекать внимание. Это вторая причина. Да, третья причина, мне кажется, еще в том, что журналисты не всегда достаточно... Есть удобная тема, которую всегда можно пинать, когда а, а, другая адженда немножко скучная или она требует намного больше серьезных исследований, когда проще идти по, по накатанному нерутиву, например. И Украина представляет примерно такую же тему, как когда-то, я имею в виду по накау, да, и по, по возможности заполнить эфир чем-то, что вызывает внимание аудитории, а внимание аудитории еще и подогревается, естественно, да, мировой, западноевропейской, не только западноевропейской, американской вообще аудитория подогревается к этой теме очень сильно. Так же примерно, как подогревалось имя Трампа, подогревало это интерес имя Трампа, когда, особенно в первые годы правления, да, по, по журнали, журналистской практике могу сказать, что часто был свидетелем того, что как бы вот сейчас тут есть как бы небольшой недостаток новостей, поэтому очень просто взять как бы Трамп и все, и понеслась, и можно не готовиться. Например, я утрирую сейчас, конечно, все равно готовиться надо, но это, вы понимаете, да, это настолько большой информационный повод, информационный повод что он заполняет пустоты очень хорошо, удобно, и опять же, ты как бы на стороне добра, да, говоря здесь в западном нерсеве, да, если ты ругаешь Россию, да, и говоришь вот так, так, и придерживаешься западного нерсева, то понятно, что ты на стороне добра, да, потому что те, кто не поддерживает эту, этот нерсев, они на стороне зла, удобно, в общем, занимать такую позицию, соответственно, это для даже кажущейся иногда нейтральной журналистики очень распространенный тренд, и очень удобный. Вот, поэтому на первый ваш вопрос отвечает. Мне кажется, что очень долго, все то время, пока будут вести активные боевые действия, возможно, что ситуация сохранится вот такой. И обязательно в первых двух-трех сюжетах Украина будет пизде появляться в прессе. Тем более, да, если это в телевидении так, то в прессе еще, это, это еще больше. Опять же, нужно поддерживать интерес. Тема важная, опять же, война это дорогостоящая. Война вызывает серьезные экономические последствия. И, опять же, я служу по тем газетам, которые я, мне, приходится, мне приходится иметь дело. В данном случае, Wall Street Journal, да, 
Джерузальным постом, разные всяческие медиа печатные, они, конечно, будут уделять тому очень много времени, на первой полосе всегда будет что-то про Украину, про войну, естественно, да, это вот на первый ваш вопрос, отвечая, вот так мне это кажется. Теперь по позиции Израиля по отношению к происходящему в Украине, на Украине, выгодно, невыгодно, а, возможно, у разных партий разные видения, вполне возможно, что у разных партий разные видения, но мы же знаем, что когда дело касается внешней политики, национального интереса, обычно, какими бы ни были различия, э, декларируемые различия между партиями, мы видели трех Двух премьер-министров во время конфликта в Украине началась война при Беннете, премьер-министре, который пытался быть посредником до определенного момента, потому что он наслаждался достаточно неплохими отношениями в Вашингтоне и в Москве, и мог себе позволить Путинам разговаривать, и в Москву приезжать в качестве премьер-министра в Сочи и в Москву. В Москву не помню, в Сочи точно, и, по-моему, даже не один раз. А у Лапида была немножко другая ситуация, напоминаю нам сейчас поскольку он даже с Путиным ни разу не поговорил в момент своего назначения премьер-министром по телефону. Эту функцию исполнял президент Израиля. У него немножко более сложная позиция, он воспринимается как оплот израильского либерализма, хотя на самом деле центрист, но в любом случае позиция невмешательства должна быть очень, она важна, позиция Израиля на самом деле. Почему? Потому что она взвешенная позиция, учитывая необходимость обеспечения израильской безопасности и помня о факторе российских войск на израильской границе к северу от Израиля, да, это нужно все время держать в голове, и соглашение, которое продолжает работать, и Израиль достаточно с большой степенью уверенности оперирует на сирийской территории из воздуха, да, уничтожая цели, иранские цели на сирийской территории, мешая Ирану установить постоянные базы и производство вооружений. И это все возможно только при координации с Россией специальный деконфликтинг механизм, да, который существует, и взаимного раннего предупреждения. Напомню вам, что происходило после того, как во время израильской атаки, когда сирийское ПВО начало стрелять, и после этой атаки избило в итоге российский самолет с разведчиками на борту, разведчиками самолет там с 20 офицерами, это кадрированная штука, Да, погибли 20 офицеров, это была огромная проблема, достаточно серьезный скандал, который приходилось улаживать. В общем, есть определенные соображения безопасности и есть определенные соображения присутствия достаточно большой еврейской общины на российской территории. Есть также вопросы коммерции разные, есть много вопросов. Поэтому в данной ситуации Израиль не имеет права принимать ни одной из сторон и должен действовать взвешенно. Да? Вот, например, история с Ахнутом всем должна этому научить. Но сам факт того, что премьер-министр Израиля Нафтоли Беннет ни разу не смог себя заставить поднять телефонную трубку и пообщаться с российским лидером, на мой взгляд, говорит только об одном вещи, да, профессиональной непригодности. Потому что, когда на скану стоит национальный интерес государства, твои политические взгляды перестают играть всяческую роль. И, в принципе, это вот суть моего ответа по поводу разногласий внутрипартийных, межпартийных относительно позиции Израиля по Украине. Это не должно играть никакой роли, когда речь идет о национальных интересах государства. Поэтому я предсказываю и все время говорю, что в лучших в интересах Израиля не поставлять оружие ни одной из сторон. Израиль не Турция. Хочу еще раз напомнить. Турция может себе позволить намного больше, чем может себе позволить Израиль, просто по факту своей географии, своего членства в НАТО и многих других вопросов. Да, и опять же, у Турции с Россией очень много разных других точек соприкосновения. У Израиля с Россией их не так много. Они друг для друга очень важны. Я сейчас не хотел бы дальше в эту тему углубляться, потому что она бесконечно это бездонный океан, на самом деле, безбрежный, того, какие там есть точки соприкосновения, 
Как тут там идеологические есть моменты, и геополитические есть моменты. Это только кажется, что на самом деле для России Израиль не нужен. России Израиль нужен тоже. Опять же, напоминаю, что тут очень важна еще экономическая составляющая, позволяющая как бы Израилю с Россией торговать при этом тоже. В общем и целом, независимо от того, каковы внутрипартийные, межпартийные разногласия на уровне просто разговоров, внешнеполитическая линия не должна меняться и не должна от этого зависеть, потому что в национальных интересах израильского государства держать нейтралитет. И он не Турция, еще раз. Турция может себе позволить очень много, потому что у нее с Россией намного больше. Есть разных совместных меморандумов, пониманий. Есть Сирия которая на самом деле у Турции с Россией очень непростая там динамика. Есть Ливия, в которой есть непростая динамика. Есть газ, нефть, есть экономическое сотрудничество, где есть непростая динамика. Есть э, от, от, отказ э, вводить санкции против России, а Турция большой партнер экономический. Поэтому здесь очень важные вещи есть еще, которые позволяют Турции, допустим, поставлять... Если вы спросите меня, как же вот Турция поставляет в Украину, например, определенные дроны, да, например. Да, да это так, но при этом не вводя экономические санкции, то есть Эрдогану удается усидеть на этих двух стульях. Эрдогану это мой. То, что может делать Эрдоган, Израиль не может делать. То, что может делать Турция, Израиль не может делать. По разным причинам, опять же, тоже очень большая тема. Но вот основная основа моего ответа, как правда, в том, что Израиль должен, под... должен воздерживаться от конкретного участия в этом конфликте. Единственное, что Израиль может и должен делать, на мой взгляд, это прикладывать все возможные усилия для того, чтобы найти какой-то компромисс в этом в этом конфликте и добиться хотя бы прекращения огня. Бен пытался это сделать, у него это не произошло с ним, да. Учитывая динамику отношений Антониягу с Байденом, с демократической администрацией в, в Белом доме, очень сомнительно, что это получится у Антониягу, и вряд ли он в это вяжется. Опять же, это прогноз мой. Я не уверен, что я буду не... Я могу оказаться неправ, я хотел бы оказаться неправ, и вдруг так случится, что именно у Антониягу получится. Ну, пока даже у Эрдогана не получилось, правда ведь? А он уж достаточно большим весом обладает в данном случае, в этом конфликте, и с ним и украинцы с удовольствием разговаривают. Поэтому здесь очень интересная динамика, мы все это увидим в ближайшее время, но я надеюсь, что я на ваши вопросы два этих ответил, а дальше давайте перейдем непосредственно к нашей адженде. Про обмен пленными чуть позже, давайте тогда, начнем, раз уж мы на украинской теме зависли сейчас, то продолжим интервью Дмитрия Кулебы, главы внешнеполитического ведомства Украины, который он дал в Wall Street Journal, он там интересные вещи сказал. И открыл для меня новые вещи тоже, оказывается, сказал он. Ну, во-первых, да, самый важный рефрен, который звучит в этом интервью, в том, что я прочитал. Я сам не слышу, я читал отчет об этом интервью. И э, он сказал там, что не нужно бояться. Я слышу некоторые опасения на Западе о том, что если Украина добьется полной победы, то Россия распадется, это вызовет дестабилизацию России, как и огромного ядерного государства, и это очень беспокоит Запад. Не нужно бояться дестабилизации России, ничего не надо бояться, не нужно бояться украинской победы. Тут я вижу, как бы, с одной стороны, четкое пропагандистское заявление Министерства дел Украины, что понятно, что Украина ведет военные действия, да, защищает себя. И любые выступления, любые интервью, которые ведет министр иностранных дел, и выступления также его в Совбезе, и его выступления в ООН, это не что иное, как сейчас информационные войны, да, пропагандистской кампании, это понятно здесь. Тоже страна ведет военные действия, и это оправдано, наверное, да, вопрос только как бы в реальности того, что человек говорит, и в понимании, на самом деле, реальности, есть ли оно. И он говорит, он также предостерегает э, все эти, от всех этих разговоров своих западных партнеров, что, мол, типа, э, давайте... Э, освободим только те территории, то, что американцы время говорят, да, что наша задача обеспечить освобождение территории, которые Украина потеряла с 24 февраля этого года, и то, что американцы в основном говорят, да, и, а то, что касается да, тысячи частей Донецкой, Луганской и Крым, 
которую Россия контролировала до начала 24 числа, про это мы не хотим сейчас разговаривать, это не, не является целью Соединенных Штатов. Ну, примерно так, я сейчас в очень грубой форме это соединяю в одно и пытаюсь это вбросить неправильное слово, пытаюсь это вот именно так подать, потому что для простоты, для простоты. Там, конечно, есть еще нюансы, их немало в том, что американцы, то, что мы говорим, но, тем не менее, так оно есть. И это такова наша позиция. И он против этой позиции. Он говорит, нет-нет-нет, мы должны добиваться тотальной полной победы, освобождения всех территорий, что понятно, он должен а, говорить, продолжать говорить, потому что он, опять же, выражает официальную точку зрения, которая является, опять же, частью пропагандистской кампании. Ничего с реальностью общего не имеющей, потому как, ну, мне, опять же, да, мое свое мнение высказываю, мне сложно себе очень представить, что, про то, что то, что он говорит, в принципе, может каким-то образом вообще возможным в этом мире реализоваться на практике, потому что представить себе, что Украина в состоянии освободить Крым военной силой или освободить те части Донецкой и Луганской области, да, которые уже аннексированы, да, и присоединены к Российской Федерации, я с трудом себе могу представить это, то есть это, ну, Ну, вероятность этого, давайте, я сейчас скажу вам, что вероятность этого является, ну, я не знаю, 0,1%. То есть, в принципе, стремящийся к нулю. А по многим причинам, и уже, я думаю, что в последних программах за эти 9 месяцев, что идет война, я уже много раз это объяснял, что нет такой ситуации, нет, не, не представляется возможным та ситуация, при которой Россия эту войну, в принципе, может проиграть. Победы причем, да, можно объявить разные вещи, но для России всегда победой можно объявить любую в тот момент соглашения, да, когда оно будет подписано и найдено, я надеюсь, что это в скором времени произойдет, все, что превышает те линии, которые Россия занимала до 24 числа, какая любая территория, которая превышает эти, эти границы, да, выход за них, это является победой, в принципе, для России. Таким образом это можно будет продать а, населению. И более того, это что зависит от медиа тоже, и понятно, что тон медиа не может меняться по щелчку, Медиа государственные контролируются государством, поэтому государство может объяснить своему населению, что это является на самом деле победой. Вот. При этом в реалии, конечно же, с точки зрения тактики, да, я себе представляю, что победой на самом деле бы являлась да, в той ситуации, в которой сегодня себя Российская Федерация нашла, через 9 месяцев после начала этой специальной военной операции, как они это называют, да, это обеспечение сухопутного коридора в Крым и обеспечение Крыма пресной водой, например, да, и контроль над территориями Донецкой и Луганской области целиком. Они будут пытаться этого добиваться, они продолжают это делать сейчас, вот в Бахмуте это сейчас происходит. Опять же, не знаю, не, не будучи военным экспертом и не, не имея возможности судить о, о принципиальной важности взятия Бахмута для дальнейшего развития военных действий, потому как вот западная пресса пишет о том, что бенефит от взятия Бахмута политически очень большой, военно-тактический, стратегический может быть сомнительным, потому что нужно... Это открывает дорогу на Славянско-Краматорск, но еще надо дойти до Славянско-Краматорска и их взять. И это тоже, на самом деле, как мы понимаем, задача непростая, учитывая, сколько месяцев уже идут сражения битва за Бахмут. Очень долго, давно, и сейчас, вот сегодня Wall Street Journal написал, что битва за Бахмут идет сейчас на ногах, как бы, да, и в рукопашном бою, и на улицах города. И это, с одной стороны, как, и что написал Wall Street Journal, что Россия теряет в Бахмуте сегодня 50 человек в день. Я не знаю, насколько можно доверять информации. Любая информация о потере страны, как мы понимаем, является тоже частью пропаганды информационной войны. Поэтому неизвестно, сколько теряет Украина. Кто это может знать, кто это может посчитать. Это все, да, говорите вы пальцем в небо, никто не знает. Поэтому, короче, исходя из той ситуации, которая сегодня есть, все разговоры о тотальной победе Украины над Россией в этой войне представляются мне полной ахинеей, абсолютно невозможной вещью, даже не научной фантастикой. Поэтому ну, зачем это обсуждать? Это пропагандистский э, момент. Но очень интересным для меня прозвучало то, что я не слышал никогда и не знал. Оказывается, Джордж Эйдж Буш, да, 
а, папа, да, президент Буш, который был Буш 91 года, выступал в 91 году в Киеве в Раде. И он сказал там, это процитировал Кулеба, да, они называют эту речь котлета по-киевски, Чикен Киев, да. И он там сказал, что я предостерегаю вас от сумасшедшего самоубийственного национализма. Вы должны оставаться, это еще до распада Совка было, да, Советского Союза. Вы должны оставаться в Советском Союзе и не пытайтесь искать независимости от Москвы. А я не знал, что такая речь была, и что такие вещи Буш старший сказал. Это только добавляет уважение к нему, потому что он понимал, чем это может кончиться. А мы сегодня видим, чем национализм украинский заканчивается, да, во что он в итоге выливается. Опять же, я высказываю свое мнение, но если в результате... Идеи национальные, которая всегда хорошая вещь. Да, любой, любой, любой народ имеет право на самоопределение. Но при этом, да, как написал Ифраем Инбар, профессор, да, он был у нас тут на интервью несколько раз, глава Иерусалимского института стратегической безопасности и э, стратегии безопасности, он, сказал, он написал в Jerusalem Post, вот на днях буквально был его опинион, писал публикован, но он там пишет, я на моем твиттере, можно его найти, я его там зашерал, да, запостал. А что... Национализм национализм, самоопределение самоопределением, при этом геополитику и реальность географическую, геополитическую нельзя игнорировать. И не понимать того факта, что э, государство, которое не планирует быть нейтральным и появляется на южной границе Российской Федерации, не может не столкнуться с тем, что Российская Федерация из-за этого начнет э, предпринимать усилия, чтобы этого не произошло. Это как бы квинтэссенция того, что он написал, там еще много интересного другого, но это, я думаю, вы сами сможете прочитать, найти. Но сам факт того, что вот таким вот образом, да, такое понимание присутствует в реализме, оно никуда не делось, оно есть. И вот мы видим, что в итоге сегодня ситуация такова, что национализм вот такого плана, да, опять же, это не там ведь не только национализм, да, послужил причиной того конфликта, который сегодня есть, а также много-много других еще разных вопросов. Но сегодня стороны находят себя в очень нехорошей ситуации, и все равно, что бы там ни было, какие бы военные неудачи не преследовали эти 9 месяцев и ту, и другую сторону, и российскую, естественно, тоже, все равно ресурс и возможности у России значительно выше, несмотря на то, какое количество оружия и какое количество денег украинская армия и украинский народ может получить от Соединенных Штатов. Потому что в итоге, в конце концов, для России это вопрос намного более важный, чем для Европы и для США. Мне так представляется. И опять же, понимание того, что Путину здесь отступать некуда. Насколько я это, опять же, так как я это вижу, поэтому искать нужно компромисс как можно быстрее, прекращение огня как можно быстрее, потому что эскалационный потенциал никуда не девается, он есть, и это очень-очень-очень-очень все опасно и для соседей, и в итоге для всего мира. Я уже даже сейчас не про экономику, я говорю про чистую вот военную угрозу, которая существует, и которая в наших глазах сейчас, этот кошмар весь этот происходит, раскрывается, и то, что 35 миллионов человек периодически сидят без света и горячей воды и тепла, это неприемлемая ситуация. Кто бы там в какие геополитические игры не играл, мне кажется, что украинская власть сегодня должна все-таки искать компромисс. Мне представляется это правильным для украинских властей в этой ситуации. Как это подать, и кто здесь может быть последником, это уже другой вопрос. При наличии воли к такому компромиссу он может быть найден, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Ну и опять же ждем, намеки все, я так понимаю, в российской стороне были сделаны тоже, типа мяч на ее стороне, как я это услышал в выступлении Байдена на пресс-конференции с Макроном и на выступлении Блинкина. И мне представляется, что какой-то жест доброй воли должен с российской стороны последовать, чтобы какой-то диалог внятный начался. Ну а как его подать? Понятно, что он должен быть с участием Украины, без сомнения. Но в любом случае, так как Соединенные Штаты и Запад поставляют Украине все, от шнурков для ботинок украинских солдат до последнего доллара в бюджете этой страны сегодня, да, 
то понятно, что от их мнения будет зависеть очень-очень много, поэтому здесь требуется согласие и желание найти этот компромисс. Ждем. Уже давно, на самом деле, пора. Уже, уже ситуация выходит потихонечку да, на тот уровень, когда продолжение военных действий, на мой взгляд, просто не имеет никакого смысла. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 8 декабря года 2022. Четверг. И... Тут как бы две темы, три на самом деле, которые еще не были затронуты, две. Ну, давайте скажем про саммит НАТО, начнем с этого, да, быстренько. Потому что, э, не на саммит НАТО, простите, это было, это, это происходила встреча Министерства дел Финляндии, Швеции и Гостера Блинкина, здесь у нас в Вашингтоне. И он всех заверил, что все, он, он на пути. Короче, их вступление в НАТО на пути, потому что меморандум подписали все, а ратифицировали еще не все. Главное, естественно, как обычно, Венгрия преткновение у нас, да как обычно, и Турция. Почему, почему Венгрия возражает, думаю, это связано с финансами, опять же, потому что Евросоюз что-то там как-то, и вообще Венгрия не очень хочет, по-моему, расширяться. Это одна, один момент. А вот почему Турция, понятно. Турция, потому что хочет увидеть более активных действий по отношению к членам рабочей партии Курдистана, которые там в парламенте, по-моему, даже заседают в Швеции, а Финляндия просто потому, что она вместе со Швецией. Но в Финляндии все не так плохо для Турции, а вот в Швеции, да, не очень. И там вроде бы было между ними достигнуто понимание, о чем Блинкин сказал. Ну вот Блинкин сегодня говорил, что все очень скоро будет ратифицировано. As far as I know, он сказал, да, из того, что ему известно. Из того, что ему известно. То есть такая оговорка все-таки была. Видимо, понятно, он, все-таки наш госсекретарь понимает, что не все находится в его... Не все подчиняется в данном случае американскому желанию, американской воле. Американская воля уже давным-давно принять Швецию и Финляндию в НАТО, но тут вот неувязка с курдами. Учитывая ну, приближающуюся военную операцию, которая то ли да, то ли нет, но периодически стреляют и бомбят, сухопутный вопрос, как бы до сих пор висящий в воздухе, а вот э, стреляют и летают и обстреливают ракетами и бомбят, бомбят самолетов, это да. И в этой ситуации вдруг сказать, что Эрдоган сейчас как бы без соблюдения хотя бы как, какой-то жест они должны сделать, ну кого-то они должны экстрагировать. Представляете, как будет Швеция выглядеть в глазах европейского сообщества и вообще в глазах всего мира, если она возьмет тех, кто у нее когда-то получал убежище, и отправит в Турцию. Примерно как бы выглядело Соединенные Штаты, выглядели, если бы они отправили духовного вдохновителя этого попытки военного переворота в Турции, Фитулу Гюлена из Филадельфии, из его дома, который там под ФБА и ЦРУ наблюдением находится, отправили бы его в Турцию по требованию Эрдогана. Этот же вопрос тоже никуда не делся и не снялся. А, и э, эта попытка военного переворота в Турции, мы все про нее помнят, и то, что Эрдоган чудом остался жив из-за российского вмешательства, да, слава богу ему, э, его спасли, и, как видно сегодня, это в итоге для мира оказывает очень хорошее, на мир оказывает хорошее влияние в нашем сумасшедшее время сегодня, что было бы, если бы там не Эрдоган был сегодня у власти, тоже неизвестно, в любом случае, это опять же, тут личные оценки не играют роли. Суть в том, что нужно курдам какое-то действие предпринять, то есть, простите, шведам, какое действие предпринять более активное, чтобы Турция была более покладистой в этом вопросе, и это мы должны посмотреть, произойдет ли это в ближайшее время. Если да, произойдет, и какие-то, какую-то жертву шведы принесут на Алтарчеву шаглу, да, и Эрдогана, тогда, глядишь, и быстренько они в НАТО вступят. Опять же, 
как сказали русские, сказали, реагируя на это, когда-то Медведев сказал, что мы должны посмотреть на то, что конкретно будет сделано после вступления Швеции и Финляндии, потому что то, что они станут, на них будет распространяться пятая статья, Article 5, да, это совсем не значит, что это есть угроза для России. Угроза для России начинается тогда, когда на территории Швеции и Финляндии появляются натовские самолеты-разведчики и натовская военная инфраструктура и так далее, и так далее. Тогда, да, и опять же, это отдельный вопрос, будет это сделано или нет. Это все вопросы, и в любом случае Финляндия и Швеция всегда воспринимались Россией как часть западного мира, а не часть, как часть чего-то своего да, восточно-христианской цивилизации, грубо говоря, хатиновским языком. Теперь давайте к главному событию сегодняшнего дня. Хочется об этом поговорить, хотя бы чуть-чуть. Поменяли гранье на баскетболистку, которую держали в Мордовии уже в колонии. Поменяли на Виктора Бута, наконец-то обмен состоялся, готовился долго. Сегодня произошло в Абу-Даби, с утра уже все этого сообщили новостные агентства, большое дело. Ура, слава богу, теперь если бы не странное поведение адвокатов госпожи Гранье, уже бы давным-давно это могло произойти, потому что все эти апелляции, они только откладывали, э, и мегафонная дипломатия, кстати, крики о том, что приговор ей незаконен, например, до глупости всякие, которые представители нашей администрации губами ртом своим произносили, они только затрудняли ситуацию, как обычно, и как всегда, мегафонная дипломатия, громкий крик, Когда дело касается обмена пленными, именно это и происходило, да, нужно было просто тихо, спокойно, аккуратно договариваться, ждать вынесения приговора, во-первых, да, по этому делу, перед тем, как начинать открывать рот. Сначала нужно дождаться приговора, как работает, да, уже с израильской, как ее звали, уже уже вылетела из головы, да, на, на примере израильтянки, которая по такому же примерно обвинению была арестована, да, и, и всем все показали, как это работает, очень просто работает, сначала приговор, потом обмен. До приговора ничего нельзя сделать. Судебные и все следственные действия должны произойти. Каждая попытка продлить процесс через апелляцию, например, да, продлевает, откладывает разговор об обмене. Потому что что менять, когда еще неизвестно, а вдруг суд решит по-другому. Ну, есть же правовая какая-то система в каждой стране, она своя. Поэтому рассказывать о том, что такая правовая система правильная, а такая неправильная, это сумасшедший дом. Потому как Это суверенный вопрос каждого государства, какое у него право и как оно осуществляет свое судопроизводство. Любой адвокат, любой юрист это должен знать, учитывая, что у нас в правительстве очень много юристов, причем с хорошим образованием, они должны это все понимать. Теперь поменяли одного по схеме один, плюс, один на одного, одного на одного, да, Гранье на одну на одного, на Виктора Бута, который уже с 2008 года находится в Таиланде, он был взят в 2008 году, экстрадирован в США, Опять же, трансграничное применение права – это большой вопрос. Был приговорен 25 лет тюрьмы. Кстати, судья, которая его приговаривала, да, Шира Шинглин, уже сказал, что у нее просто там, он не заслуживает такого приговора, но в ее вилке приговорной нет меньшего, меньшего, невозможно было к меньшему сроку его приговорить. Все понятно здесь, не вопрос. Теперь остается моментом, почему господин Виллан остался вне этого обмена. Русские сказали, что одного на двоих мы менять не будем. А адекватной кандидатуры Виллану пока не нашлось. Будем надеяться, что каким-то образом его судьба решится все равно в положительную сторону. В любом случае, подобный обмен – это очень-очень-очень хороший момент. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали «Бутик Политик». Могут же, если хотят, правда? «Бутик Политик» – сказал, как обрезал.